0: Hola gente de la internet, esto es Dani Bien Dice Tengo muchas cosas que decir y algunas las diré aquí Yo soy Daniel Rodríguez y te hablo en vivo desde mi celular Grabo este podcast sin guión, sin ediciones y con muchas ideas y ocurrencias en mente Así que si llegaste desde aquí, te pido que lo escuches hasta el final Y si encuentras algo de valor, compártelo a alguien que le pueda servir. Hoy hablaremos de pasos para crear hábitos saludables. Ya en otros episodios hablé de la importancia de los hábitos, incluso de la diferencia de hábitos para crear una conducta positiva, un hábito saludable, para reforzar un hábito que ya estemos ahí débil. O incluso para eliminar malos hábitos y reemplazarlos por hábitos positivos. ¿Por qué es importante desarrollar y practicar buenos hábitos? Porque mientras más practiquemos estas habilidades, mejor lo haremos cuando lo necesitemos. El ejemplo más sencillo es patear un penal. Si tú quieres llegar y patear el penal sin nunca haber entrenado, existe una alta probabilidad que fracases. Pero si tú dedicas un tiempo a entrenarte, a ensayar y a practicar penales, tus habilidades van a ir mejorando. Y cuando llegue el momento en que tengas que patear un panal Estarás altamente capacitado De la misma manera hay hábitos de salud mental Que debemos ir entrenando Para cuando vayamos a tener problemas Cuando tengamos crisis Muchas personas dicen No, yo no voy a crear un hábito en este momento porque no lo necesito no voy a mejorar mis hábitos de sueño porque no me siento cansado y no estoy estresado. No voy a mejorar mis relaciones sociales, la manera en que me comunico, la manera en que expreso mis emociones. Porque tengo amigos y me llevo bien con mis amigos. Siempre nos molestamos, nos burlamos entre nosotros y está bien. No, ¿para qué tengo que planear planes de contingencia si nada está mal? Cuando suceda, ya me preocuparé. Y el asunto es este: los imprevistos, los accidentes, las emergencias, llegan justamente de improviso. Y ahí no tenemos ya tiempo de preparar hábitos. ¿Cómo enfrentamos el estrés? ¿Cómo enfrentamos a ayudar a una persona que, está, que acaba de recibir un diagnóstico de una enfermedad terminal? ¿O nosotros mismos cómo manejamos nuestras emociones al enfrentar un problema? Entonces, los hábitos saludables no solo tienen un efecto positivo en el presente, en el momento en que los empezamos a hacer, sino que tienen un efecto altamente positivo en el futuro cuando los llegamos a necesitar y es por eso que debemos cuidarnos es por eso que debemos crear hábitos saludables otro motivo para empezar ya ya a practicar nuestros hábitos saludables es que después será tarde Mucha gente dice, ah, no, voy a esperar a las vacaciones para empezar a practicar ejercicio. Voy a empezar, voy a esperar a principio de mes para empezar a comer más saludable. Voy a esperar a que termine este evento, ¿no?, que tengo que presentar informes en el trabajo, para empezar a mejorar mis habilidades sociales. Cómo manejo mis emociones. Y eso es una idea incorrecta. Porque si esperamos a que todo a nuestro alrededor está bien. Y le decimos a las enfermedades. Miren enfermedades, denos vacaciones. Miren estrés y malestares físicos, insomnio. No se mentan esta semana. Porque tengo planes de en el trabajo. No funciona así. Nunca sabes en el momento en que va a llegar una emergencia, va a llegar una necesidad, ya sea en ti mismo, en tu propia vida o con las personas que te rodean y tengas que hacer uso de estas habilidades. Por eso, mientras más practiques tus hábitos saludables. Mientras más practiques estos estas habilidades, mejor lo harás cuando sea necesario y empezarás a gozar los beneficios desde ya. Bueno, he hablado cinco minutos y dirás, Dani, estoy esperando los pasos para empezar un hábito saludable. Pues todo lo que dije es el primer paso. Y quería explicarlo de tal manera para que entiendan la importancia. ¿Qué cosas estás postergando? ¿Qué planes tienes hace tiempo? ¿Qué deseos tienes hace tiempo? ¿Que no los ejecutas? ¿Acaso te compraste ropa deportiva? ¿Te compraste una silla y una bicicleta estacionaria? Instrumentos de gimnasia en casa y los tienes ahí guardados? ¿Acaso hace tiempo dices voy a leer este libro, voy a ver esta película, y está ahí amontonándose, entre otras? ¿Acaso se harto dices voy a ir a verme con mis amigos? Vamos a tomarnos esa, esa taza de café, voy a ir a visitar a tu casa, y aún no lo haces. ¿Acaso aún hay un espacio en tu casa que dices, sí, ya tengo que ordenar ese rincón, esa habitación, ese librero, y no lo haces? ¿Hace cuánto tiempo está estancado eso? Porque si empezamos a postergar las cosas y a esperar el momento indicado, entre comillas indicado, ese momento indicado nunca llegará. Ah no, es que aquí tengo que hacer cosas una a la vez Porque no puedo hacer todo al mismo tiempo No puedo cambiar muchos hábitos al mismo tiempo Eso sí te creo Pero esto no significa que tienes que empezar con un hábito este año Y el próximo año el siguiente hábito Aquí viene un secreto Tres semanas, 21 días Y empezar a trabajar un hábito cada 21 días. Al inicio va a ser solo uno. Pero a medida que avanzamos y vamos mejorando. Podemos trabajar dos hábitos a la vez. No dos hábitos juntos. Dos hábitos simultáneamente en el mismo tiempo. Y tú dirás, no, no Dani, eso es mucho. Pero acaso no es lo que ya hacemos en nuestra vida cotidiana. ¿Cuánta gente tiene dos trabajos? ¿Tiene dos actividades? ¿Está leyendo dos libros distintos durante el mismo tiempo? ¿Está estudiando dos carreras durante el mismo tiempo? ¿Tiene más de dos hijos y los cuida? Es porque te organizas los tiempos y haces las dos cosas. No en el mismo tiempo, pero te organizas y en el mismo día puedes hacer lo mismo con los hábitos. Entonces empieza ya Fíjate las cosas Que tienes retrasadas de hace tiempo Que tienes guardadas hace tiempo Y las cosas que son importantes A veces queremos tener Y voy a utilizar la figura de un cajón Donde vamos archivando nuestros proyectos Vamos abandonando y amontonando Todos los deseos que tenemos Y no los realizamos y luego cuando decimos, tengo tiempo libre, ¿qué quiero hacer? Voy a empezar un nuevo proyecto. Buscamos otra cosa que hacer y no revisamos ese cajón de proyectos sin terminar o a veces sin empezar. Así que empecemos por ahí, porque ya eran cosas que necesitábamos. Ya son cosas que queremos. Entonces ya hay un factor de motivación. Una vez que determines la tarea que vas a hacer, planteate estas tres semanas y ponte un objetivo claro. Aquí viene otro tip. Ponte metas realistas, cosas que puedas hacer. Ok, para hacerlo más sencillo, agarremos un ejemplo muy simple. Alguien dice, para mejorar mi estado emocional, mi estado de salud, mi descanso, mi estrés, incluso mis dolores de estómago, mi estreñimiento, tengo que mejorar mi alimentación. Pero mejorar la alimentación es muy complejo, es muy amplio. Entonces, este objetivo grande, empezamos a dividirlo más pequeño. Entonces, ¿qué te, ¿cómo tengo que mejorar mi alimentación? Comer más verduras. Miren, así de sencillo. No estamos hablando en un principio de cambiar toda la dieta. Comer más verduras. Entonces ahora, ok, todos los días en el almuerzo voy a comer más verduras. Eso no significa que voy a comer solo verduras, pero voy a comer más que antes. Ok, significa que voy a comerlo todos los días. No es necesario. Sería ideal, pero estamos aquí creando un hábito. La idea no es que desde el día 1 tengas el hábito perfecto. La idea es que durante estos 21 días formes el hábito y vayas probando qué es lo mejor para ti. Tal vez te emociones y en el primer día de los 21 vayas y compres las verduras para las tres semanas. Y te darás cuenta que la segunda semana se marchitaron, se secaron las verduras Y dices, ay no, no hay que comprar frutas para todo Hay que comprar frutas cada semana O dos, tres veces por semana Hay verduras que necesitan mayor preparación Y dirás, yo no, tiempo tengo, no tengo tiempo de cocinar Entonces buscar verduras que con lavarlas y desinfectarlas puedes comerlas crudas y, y meter verduras en tu comida dos o tres veces por semana La primera semana, dos o tres veces La tercera semana vas a decir, ok, ahora voy a poner de cuatro a cinco veces Y la tercera semana tú te pones la meta, voy a comerlo todos los días y te das cuenta quizás que comer verduras todos los días es complicado, pero que sí puedes hacerlo cuatro días a la semana. Esto no significa que al terminar los 21 días cambiaste tu alimentación. Del todo. Pero sí significa que desde el primer día hasta el día 21 empezaste a consumir más verduras. Y ahora te das cuenta cómo puedes almacenarlas, cómo es más fácil prepararlas, cómo puedes combinar con la comida. Entonces de ahí ir mejorando el hábito. Ay, ah, tengo que tomar más agua. No estoy tomando suficientemente agua. Obvio, ahora, aquí tengo que dar una... Una noticia, o sea, una advertencia lógica, creo yo. Yo no soy experto en nutrición. Solamente estoy dando ejemplos. Así que si quieres hacer cambios adecuados en tu alimentación, busca un profesional de la salud. Busca un nutricionista. Anda a tu médico. Porque según tu peso, tu estatura, la energía que tengas, incluso si tienes alguna enfermedad, tus necesidades alimentarias... Y de nutrición Van a ser distintas Yo solamente estoy dando Un ejemplo para ilustrar Cómo podemos dividir las tareas Entonces Tengo que tomar más agua Ahora Y dirás ¿Y Daniel qué tiene que ver el agua? Con, con la salud mental Con los hábitos saludables Creo que voy a hacer Bueno, si les interesa no, Espero que sí Comunícate conmigo, por favor Y dime, quiero saber más acerca de por qué el sueño, por qué la alimentación Por qué el hacer ejercicio, por qué tomar agua es importante para la salud mental ¿Acaso eso no es solo de la salud física? Si te interesa, dímelo y haré episodios para eso Ok, entonces alguien dice, tengo que tomar, qué sé yo, dos litros de agua al día pero si tú dices desde hoy día, día uno, voy a empezar a tomar dos litros, posiblemente te den náuseas, no lo toleres, entonces puedes ir escalando y decir nuevamente, la primera semana voy a tomar un litro todos los días, la segunda semana voy a tomar litro y medio y la tercera semana voy a tomarme los dos litros de agua. Pero también mira tu cuerpo, mira cómo vas adaptándote a este, a, a este cambio, a esta meta. Tal vez al finalizar los 21 días, no llegues a tomarte los 2 litros diarios y solamente te quedes con el 1 litro de la primera semana. Pero de todos modos ya será un cambio grande porque antes no estabas tomando agua todos los días. ...entonces ahora ya estás creando el hábito de hidratarte día a día... ...y cuando ya tengas el hábito de cargar tu botellita con agua, de recargarla... ...vas a ver si te conviene llevar una botella grande, una botella chica... ...a veces se puede reemplazar por otras bebidas... ...con el tiempo y a la larga... ...vas a poder ir perfeccionando este hábito... ...y aquí viene otra de las cosas importantes... Los 21 días, no es que día 21 cumplí el reto y a partir del día 22 abandono de hacer ejercicio, abandono de dormir temprano, abandono de expresar mis emociones, abandono salir a correr, abandono tomar agua o comer verduras. No, después de los 21 días debemos continuar. Entonces... Recapitulemos un poco. Tip número uno. Mira las necesidades que tienes. Y mira estas necesidades en tus proyectos que están a medias, que has abandonado. O en los proyectos que ni siquiera has empezado, pero que ya los habías considerado antes. A la medida que avances, también puedes meter nuevas necesidades... NUEVOS HÁBITOS Escuchen mi otro episodio Para ver la diferencia Tengo que crear un nuevo hábito Tengo que perfeccionar un hábito O eliminar un mal hábito Entonces, mientras más lo practiques Mejor lo harás Ese es el mantra del, de hoy día Mientras más lo practiques Mejor lo harás segundo punto segundo consejo simple mira metas realistas y busca unidades pequeñas no digas cosas como quiero bajar 20 kilos ser fisiculturista y que me entre la ropa que compré hace 15 años esto es algo que no lo vas a lograr en 21 días no porque tú no puedas Sino porque el cuerpo humano no funciona así Hacer cambios tan grandes, tan repentinos Llevan más tiempo Si tu meta es bajar peso Visita a un médico Y dile, miren, quiero bajar de peso Quiero bajar 3, 3 kilos, 5 kilos, 20 kilos, no sé que el doctor te diga cuánto necesitas cambiar, porque también hay mucha gente que quiere perder peso y no lo necesita. Más bien sería un riesgo a su salud. Entonces, si el doctor te dice, sí, para mejorar tu salud es bueno que disminuyas 5 kilos, ahora pregunta, ¿en cuánto tiempo, de manera saludable, puedo bajar los 5 kilos? Entonces ahora el doctor te dice, mira, tú puedes bajar un kilo por mes. Porque si tú bajas ¿no? y, y bajar los 5 kilos en medio año. Entonces tú con este plan de 21 días puedes decirte, ok, entonces voy a bajar en estos 21 días un poco menos de un kilo. Y estás siguiendo un patrón adecuado y saludable. Entonces, bajar un kilo al mes, un poco menos de medio kilo en 21 días, ¿cómo lo voy a hacer? Y ahí tienes que buscar actividades concretas. Tengo que hacer ejercicio. Pero ese ejercicio sigue siendo muy grande. Busca algo más concreto. Voy a hacer ejercicio. Ok. Aquí te pongo un pequeño secreto. Si tú quieres hacer ejercicio, primero, ten paciencia contigo, va a ser difícil. Este puede ser una submeta de 21 días, voy a salir a correr. Quizás no puedas correr desde el día 1, 15 kilómetros, te vas a cansar, vas a destruir tu cuerpo. Y decir, voy a salir día por medio y voy a correr 3 kilómetros, y así vas a ir aumentando poco a poco Pero no solamente es hacer ejercicio Ahora, segundo tip para hacer ejercicio Busca amigos, busca personas que también hagan ejercicio Para que te acompañen y te motiven Porque hacer ejercicio solo es muy complejo Y es para gente que ya tiene el hábito formado si tú quieres formar el hábito de hacer ejercicio, iniciar solo, hay altas probabilidades que renuncies y fracases. Intercepte para hacer ejercicio. Escucha a tu cuerpo. El ejercicio tiene que ser agradable, disfrutable y positivo para tu cuerpo. Si ves que terminas demasiado cansado, con dolor de cuerpo, con malestares, ese ejercicio se está haciendo daño. No significa que abandones el ejercicio Bájale un poco la intensidad Bájale un poco la velocidad Bájale un poco la fuerza Bájale un poco la distancia El tiempo En la medida que tu cuerpo Vaya practicándolo más Recuerda Mientras más lo practiques Mejor lo harás Ok ¿Qué más voy a hacer? Voy a disminuir el azúcar Ah, ¿cómo puedo disminuir el azúcar? No significa que vas a botar el azúcar a tu casa. Pero fíjate dónde consumes más azúcar. Uy, cuando preparo refresco en casa, le echo demasiada azúcar. O mi cafecito, mi tecito. Le pondré una cucharilla menos. No tienes que empezar eliminando el azúcar, es un cambio muy repentino. Empieza a disminuir poco a poco o empieza a reemplazarlo. Ah, es que en casa tomamos mucha gaseosa. Entonces, ponte la meta. Solo vamos a tomar gaseosa los fines de semana. Y entre semana, cero gaseosa. Esto, además de tener un impacto positivo en tu salud, también va a tener un impacto positivo en tu billetera. Y ese dinero que gastabas antes en soda, ahorralo. ¿no? Al, al consumir menos gaseosas, menos bebidas, eh, como la Coca-Cola, como la Pepsi... Tu nivel de azúcar va a disminuir y tu economía va a mejorar. Cuando haces un cambio tan repentino en tu alimentación, el cuerpo te va a pedir azúcar. Y es por eso que es necesario hacer los cambios poco a poco, no repentinamente. Ahí tendrás que reemplazar tal vez con fruta o con otras cosas que tengan azúcares naturales. Nuevamente, busca un profesional o busca páginas en internet, páginas oficiales, centros de investigación... Institutos de nutrición, donde exista información adecuada y correcta para tu necesidad. Entonces, con las metas en específico, vas a empezar a trabajar. Hazte un calendario. Y este mismo calendario, este mismo programa de 21 días, divídelo en tres partes cada semana. Y cada semana va a tener... Una meta Según el tipo del proyecto de, de la, Del hábito que quieras desarrollar Puede ser progresivo ¿no? Voy a aumentar Ir aumentando la cantidad de agua que tomo Voy a ir aumentando la cantidad de, de ejercicio que hago Voy a ir disminuyendo el azúcar que consumo Pero hay otras actividades Que tienen que ser parejas por ejemplo, ¿qué tal si tú dices, mi objetivo es leer media hora al día? No vas a empezar leyendo 5 minutos y luego leyendo 10 minutos para terminar leer, leyendo a los 30. Ahí tienes que cumplir el mismo tiempo. Entonces tu objetivo aquí no va a ser ir en, el, en el aumento. Va a ser ir viendo. ¿En qué horario es mejor para ti leer? ¿Leer en la mañana? ¿Leer en la noche? ¿Leer en la tarde? Hay muchos estudiantes que leen en el transporte público. Eso no es muy recomendable. A mucha gente les da dolor de cabeza. Les se marean. Otras personas no tienen dificultad para hacer esto. Pero busca el modo de cumplir tu objetivo. Leer media hora. Aquí a veces tampoco funciona decir ay Voy a empezar leyendo cuentitos Luego voy a empezar a leer novelas un poco más complejas Y por último artículos No, a veces tienes que empezar desde el principio Con lo que quieres hacer Por ejemplo, si eres estudiante Decir, voy a leer temas relacionados a mis estudios Una hora cada día Si eres estudiante universitario Voy a leer 40 minutos, cosas relacionadas a mi carrera Pero que no sean directamente los temas O las tareas que tengo para enriquecer Ah, ya estás terminando la universidad Voy a dedicar una hora diaria O oh, una hora día por medio Para ir leyendo y avanzando sobre la tesis sobre el, no, sobre el grado Entonces, y es ahí mira donde tú vas a ir Trabajando hábitos en distintas áreas Y vas a empezar a trabajar hábitos de manera simultánea Para tu salud física Que tiene una gran relación con tu salud mental Eso también lo hablo en hace dos episodios En la importancia de los hábitos saludables También vas a ir formando hábitos En el área intelectual En tu crecimiento personal, espiritual Tus relaciones sociales tu espacio de trabajo Entonces Vas a empezar con el tiempo A empezar proyectos pequeños Hábitos pequeños Y la idea es que se vayan acumulando Y todos estos todos estos hábitos Que vayas formando Que vayas fortaleciendo Y algunos malos hábitos que vas eliminando ...se forman parte de tu rutina... ...nosotros ya tenemos rutinas... solo que muchas veces nuestras rutinas son rutinas desordenadas... ...no, te levantas a cualquier hora... ...no sabes dónde está tu ropa... ...tienes que buscarla en el montón... ...no recuerdas qué día es hoy, si tienes proyectos, qué cosas... ...si estás en la escuela, qué materia tienes... ...tienes que revisar tus papeles a último momento... Ahí te levantas y ves que hay para desayunar Que hay para comer y comes lo que sea Si es que comes algo Sales rápido Al momento de trabajar Entonces ya tenemos rutinas Pero rutinas desorganizadas En la medida que vayamos avanzando con los hábitos saludables Ya de antemano podrás organizar mejor tu ropa Incluso podrías clasificar La ropa que vas a usar cada día o si usas uniforme, tu sección de uniformes. Separar tu ropa limpia de ropa sucia. Ya no vas a perder tiempo. En la medida que vayas viendo sobre tu alimentación, ya verás si es más cómodo para ti comprar esos cereales que les, que les echas leche. Si hacerte café, comprarte una cafetera. Si preparar un desayuno en la noche antes de dormir. No sé. Eso ya se viene adecuando a tus necesidades. Ok, si yo me voy en auto, ese es el lugar donde pongo la llave y no estoy perdiendo tiempo buscando la llave. Si estoy en la escuela, si estoy estudiando, dejo en un lugar ordenado mis libros. Tengo a la vista mi horario. Tengo señalado ¿no? de qué es cada texto, cada libro. Entonces puedo acomodarlo sin estar perdiendo tiempo. Entonces empezamos a organizar nuestra rutina y en vez que sea una rutina de eventos desorganizados tenemos una rutina de hábitos saludables las rutinas no son malas por lo contrario son buenas la monotonía surge cuando tenemos una rutina repetitiva y poco placentera concluyendo para formar hábitos saludables, tienes que empezar ya. Selecciona alguna actividad que ya tenías pensada desde antes, porque ya hay cierta motivación en ella. Pon objetivos pequeños a corto plazo que sean realistas y empieza a practicarlos. Cumple las metas mínimas de cada semana y, y revisa cómo va tu progreso. Revisa y reflexiona sobre qué dificultades estás teniendo. Sobre cómo van tus avances. Y al terminar los 21 días, vas a ir perfeccionando esta rutina y que se mantenga. Incluso con el tiempo, puedes nuevamente agarrar un proyecto... Ya no de 21 días, de 2 semanas, de 14, 15 días. Para perfeccionar, para aumentar en intensidad. Y así vas a ir formando hábitos saludables. Que no solo te van a ayudar a prever momentos complejos en el futuro. Sino que te van a dar calidad de vida desde ahora en el presente. Si algún día... Fallas Si algún día no te da ganas de hacerlo No te rindas Retómalo Porque abandonar Perdemos la práctica Y mientras más lo practiques Mejor lo harás Si conoces algún otro secreto Algún otro consejo Alguna pauta Coméntamela Compártela La idea de esto es que el conocimiento se enriquezca si llegaste aquí te doy muchísimas gracias. Espero que los hábitos que estés trabajando, que la información que estás incorporando a tu vida sea de gran utilidad. Y por favor te pido que compartas este podcast a otras personas que crees que le pueden interesar o lo que le puede servir.